0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 p a r k a s 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。三月十一号，影集《出勇》的剧组发生令人遗憾的死亡意外，摄影师和收音师送医抢救不治。而事件发生之后，主演之一的炎亚纶开出了罢工的第一枪，要大家正视拍片的安全。立即，我们也看到有非常多人响应。
1: 因为没有人愿意这件事情发生，就像我们一直以来在改变的是环境友善，然后让大家的权益都可以被照顾到，那这才是這。其实
0: 我们真的不希望每次出了人命，大家才开始关心一些重要的议题。其实台湾的影视劳动者身处血汗的工作环境，早就不是新闻了。像是《报道者》在去年的九月就曾经推出影视劳动系列的报道，探讨了影视产业常见的超时工作、职灾和欠薪的三大现象。而我们看见台湾影视工作者每天拍片十四个小时以上，车祸职灾率是一般人的八倍，而每三个人就有一个人被欠过薪。至于杀青之后更惨。卧病在床一个星期已经是惯例，所以听起来是不是很可怕呢？拍好片给你看的这些影视工作者，根本就是在高危险的情况之下工作。所以这一集节目，我们特别请报道者的记者林雨佑还有陈德伦来到我们的节目现场，跟大家来谈他们的专题报道。所以首先要跟雨佑打声招呼，雨佑你好
1: ，各位听众大家好
0: 。好，雨佑是第一次来上我们的 p a r k s 的节目，要跟大家介绍一下你自己。
1: 哎，大家好，我是林雨佑，我来报道者应该算四五年了、哦。那平常主要涉猎题材还蛮蛮广泛的，像是劳动啦、环境能源啦，哦，或者说交通的议题，其实都有处理。那呃，我自己也有参加这个我们自己媒体记者的工会，同时我也是报道者的这个劳工的董事，所以特别对于劳动权益这个议题是特别的有感。
0: 好，欢迎雨佑。继续，我们要欢迎德伦。嗨，听众朋友，大家好，我是德伦
2: 。我想大家可能之前对 Podcast 有一集可能有点印象，就是他有点呛的，在讲八点档的一集。那那个时候，其实，在做完八点档这个题目之后，在现场也理解到他们工作时候这种非常紧繃，然后高工时，然后。也是蛮血汗的一个状况，那个时候就一直想，哎，有什么机会可以再来处理这个题目？那没想到后来就是刚好就跟雨佑还有文婷有机会一起来做这个影视产业的劳工的报道，算
0: 是了了一个未尽的心愿。好，我们想先请教两个记者，因为在出勇意外事件发生过后，其实你们也再度访问了不少圈内人，圈内人怎么样来看这个让人遗憾的事情呢
1: ？对，这真的是一个蛮令人遗憾的事情哦。那呃，我们之前报道大概访了二三十个受访者，那这次发生这样的事情，我们也去问了其中的几位。那其实大家的想法都差不多，都是很生气，怎么会发生这样的事情？然后也很难过哦，因为这个身亡的摄影师后来发现，哎、欸，其实大家都多多少少有跟他有合作的经验，然后他这个人缘也很好，很难过，很生气，但是最重要的是，大家却又很无力。因为大家想说，哎、欸，下一个会不会是我？那这个问题要怎么解决的时候，好像没有一个很明确的答案。所以这是我觉得也是我们做报道的初衷啦。因为我们也是试着去提出说，哎、欸，有哪些方法是我们可以尝试去改变这个现况的。
2: 我观察到，其实是在这个产业里面，就是像刚刚宛如讲到的，其实，在炎亚纶发出这样子的贴文之后，有很多的圈内的工作者响应，不管是演员或是其他的幕后工作人员，我发现蛮多人也讲说，他们觉得。有一些歉疚感，我觉得那个歉疚感是他们都一样在这个产业里面，过去也一直知道有这样子的事情发生，但总是觉得诶、欸，好像相忍为产业，我们就忍一下，那也没有关系，就没有说话，那一直没有说话，到后来的结果好像是这样子的遗憾就又再度发生，而且是夺走他们最亲近的人一起工作的伙伴的生命。那我觉得好像在这一次的事
0: 件里面，希望能够是一次转变的机会。好，每一次事件发生之后，我们都希望能够真的完完全全的改变些什么。那我们看到这礼拜，其实劳动部他们也立刻进入了现场进行劳检，结果现场发现了很多缺失，像是什么呢？没有准备急救器材，没有穿救生衣，也没有设置护栏，还有佩戴安全带、救生圈这些必要措施，什么都没有，就把人放进去工作了。那文化部在16号就说要制定文化艺术事业以及工作者劳动指引跟准则。好像事情发生之后，官方马上介入，看起来很有行动力。但是这件事情已经发生了呀，人已经走了呀。所以影视产业的职灾相当的普遍，究竟有多普遍呢？我看到你们的报道，其实又引述一个台湾到2020年才有的第一份影视劳工职灾研究的官方调查报告。这个数据当中就提到说有，有百分之五十二的工作者曾经在工作时候受伤，所以是超过半数。那百分之七十四的工作者自认为曾经在不安全的环境之下工作，所以我不晓得，像雨优跟德伦，你们所看到的跟这些第一线的影视工作者的接触，他们常见的风险是什么呢？他们告诉你什么
1: ？其实最常见的应该就是车祸了。很多受访者都说，没有一个剧组没有发生过职灾。没有一个剧组没有发生过车祸。那很简单，因为没有一个剧组是按照正常的工时，也就是说，一般劳基法是八小时，但是我们刚要讲现况是可能是十二到十四小时。那也因为没有钱请司机来开车，所以必须啊、呃、拍完片可能叫制片或是叫谁开车。最常见的就是在高速公路上面出事，因为开车开到整车都睡着。那所以我后来是根据那个劳保资料去算出来。天呐、啊，原来他们的车祸的自灾率是八倍，一般职种的八倍，而且这个是劳保的。局的资料也就代表说他是有出事之后去申请劳保才会有资料。那如果出事只是受伤，然后他没有去做这个申请劳保的动作，他就不会在这个数字里面。所以实际的状况应该是比八倍还要再更多很多的。哎
0: 、欸，可是你刚刚讲到很关键，什么？没有钱请司机，他是可有可无的吗？在剧组的这个工作产业链里
1: 面，其实司机也是一种交通的专业，就是如何安全地把这些人跟器材在指定时间内移到另外一个地方。地方，然后把车停好，这是一个专业。那其实大家都有意思说我们要请司机，但是问题还是回归到预算不够。那司机永远是第一个会被砍的，因为其他人还是可以开车啊。好，所以大家都知道这件事情很重要，但是大家都很难做到。
0: 有一个入行三十年的资深电影灯光师叫哈克，接受你们的访问当中也谈到台湾的影视环境超时工作，把命送掉的一个年轻人，也是因为路上出车祸，他只有二十三岁
1: 。哈克算是我们很重要的受访者了，因为他。在这个业界蛮多年的，虽然灯光师跟摄影都很厉害，所以其实也有很多徒弟，就是这一行有很多人想要跟他拜师学艺。那讲的这个案例，他说多年前就是有一个年轻人就想要跟他这个拜师呃学艺，这样、嗯、那也是过劳工作，那后,后来开车就是开开开开到一半就睡着，就直接开到对象。那到最后他说他们去看那个他这个徒弟啊，那个人是夹在车子里面。嗯嗯然后脸拼不回来，那他还是家中的独子，而且最惨的是，四年之前哈、哦，其实台湾的剧组在工作是没有他们专用的保险，只能保旅平险。那旅平险没有办法给付，因为他发现说，哦，你不是去旅游啊，你是去工作，而且你又超湿，所以他拿不到任何保险费。然后到最后是工作人员就是大家凑一凑钱，包个百包给给他妈妈这样。所以，透
0: 过于佑的分享，我们知道影视工作者他们的工作不是导演喊咔就结束了，其实是后面还有很多的事情是我们不知道的，包含刚提到的车程，所以他们的车祸致灾率再次告诉大家是一般人的八倍。嗯，德伦，其实像你访问到像这样子的工作人员很多很多，可是有没有哪一群你觉得是最容易、最常被大家忽略的一个影视产业的中的劳动者呢？
2: 呃，有一个蛮有趣的角色，我觉得是制片。比如说像刚刚鱼又讲到的、嗯，就是上工之前、下工之后，其实很常讲工时最长的，可能都是制片组，因为他们要负责所有的前置，然后后期还要再做开会，然后去确认隔天的行程，拉呃，比如说拍摄的大表等等的。所以你可以说，这群人他是掌握预算的人，也是安排整个剧组接下来要怎么工作的一群人。那当然，他们也是在呃，大家工作之后，比如说演员可能有机会的话，他的经纪人或司机会载他走。那最常被留下来说要开车载其他幕后工作人员回去，就是摄影组跟制片组。呃，制片助理很常就是要负责做开车这件事情。那比如说我们在报道里面采访的一个摄影助理阿福。他就讲说，诶、欸，他就有知道听闻的制片朋友这样子，然后就说，呃，也是下班然后开车回去，那结果也是开到整车睡着。刚入行的制片助理其实也没多少薪水，也不高，可能就三万块。那撞了车之后，剧组就还要他自己赔钱。嗯像这一次其实出事的剧组也是在外景的时候发生意外的。嗯、那外景当然会有很多种不同的情况，比如说可能是在高处做拍摄，比如说演员要拉钢丝，或者是说诶剧、欸、组要搭高台。那或者是说他们在水域、在道路上拍摄都有可能。那其实，在这些地方，一个是说到底有没有做事前的安全性的评估，比如说像呃，你去水域附近有没有就是穿好救生衣啊，有没有做好防护的措施啊，拉一些警戒线啊等等。那比如说现场会有很多的线路。就是摄影机啊、灯光啊的那些东西，嗯、这些东西的脚架、电线这些东西，它到底有没有被盘整好，还是说它是散落一地的？当这种事情常常发生的时候，人就容易绊倒，去弄到其他东西，然后进而受伤、嗯。那其实很常见，还有像是道具的问题，就比如说搭景，或是呃一些场景的布设，或是什么这种美术组很常碰到的一些状况，就是哎、欸、不小心就被那个铁锤锤到手啊，不小心就是那个井的这个钉子就凸出来啊，木材的旁边没有平整。等啊，多多少少各种奇怪的小事情，然后让他们有进入这种受伤的风险里面。有的时候我们可能经过也会发现，哎，有一些路边会封路，有没有？就是说，哎，这边有剧组在拍摄，那这个通常是跟比如说县市政府的协拍中心去要求说，哎，我要封路，我要拍戏。但是也有一些剧组他在可能没有做好前置，或是没有好好的呃做好事先的规划的情况下，他就直接过去拍，也没有申请封路。那这种情况下就会导致交通上面的混乱，那当然也是增加剧组人员在拍戏的时候遭受到的风险。所以其实有各式各样的事情都有可
0: 能发生。如果拍戏的时候有这样子的风险，那我看到孟耿如他最近抛出来的文章，就是说被要求危险动作没有足够安全措施，抱怨的话会被说成你是大牌。所以这个环境是不能说吗？你就算知道这很危险，就算知道这没有封路，这个会让整个拍摄过程出现很很危急的状态，可是你也不能说吗
1: ？啊，如果你说了，然后这部片就拍不出来，嗯、那怎么办？而且拍片、啊，因为一次就动员很多人，你光是那个薪资、嗯，比如说我们今天只是要等一个太阳出来，多等了半天，这半天可能就衍生出十几万、二十几万。光薪资的费用，而且不是就人的费用，有时候你是要租道具，嗯、租摄影机或租棚、租场地，或者是今天拍这个在民宿里面的场景，民宿主人就说啊，只能借到呃，就只剩十二小时给我们，就一定要拍完。那你敢说不吗？你敢说哦，我身体不好，或者是哦，我已经拍二十个小时了，我想要休息？你这样讲，大家要说导演或者说制片又说我比你还早来现场哎、欸。我们就只能一直一直这样干下去的这种很不好的文化了，我觉得
2: 。我觉得电影或者是说电视剧这个影剧产业其实还有一个特性是说，很多投入到这个行业里面的人，他都是很希望可以哦，我可以拍一部好电影，留下一个好作品。他就是带着一个很很大的梦想进到这个行业来的，所以即便他可能在入行之前就已经知道说，诶、嗯欸、学长姐都跟我说这行很糙哦，然后我们工时很长哦，很危险哦，但是抱着梦进来的人觉得没关系，领低薪我也能接受，只要我有一天可以拍出我自己的什么什么，跟我的哦理想中的导演或是谁致敬，我就觉得啊、哦、好像可以，我为了这个我可以忍。那因为有前赴后继的想要进到这个产业的人，所以当你今天说我不做。那后面等着有人又要上来说，那我可以替补你，所以我觉得这是一个市场上供需的状况导致的一个情形啦。那当然，这个敬业的精神也包括说，好像我就是为为艺术、为理想奉献吧，就是为了这个我可以操劳自己也没关系，只要最后出来那个作品是好的。嗯
0: 总结一下宇右跟德伦的话，我看吴康仁他的留言是说：我们的心太大，梦想太远，来不及完整就上战场，只为了证明我们也可以。而一切来得太快，急着得到成果，变得习惯了，流了汗才叫做称职，流了血不喊疼，这就是敬业。好，吴康仁的脸书上的留言，其实很明白的表述说，这就是影剧圈、影视产业者他们的一个梦想，也因为这个梦想，他们忍住了一切，因为想看到成果。可是有的时候，真的是发生一些很重大的职灾，或者是像吴康仁啦、嗯、呃，炎亚纶啦这一些。第一线的影视人员说出来，我们才会知道、欸。诶，我看到你们的报道里面有好多的受访者，他们是希望是匿名采访的，为什么这样呢？
1: 因为讲出来或者说被认出来，我就不知道我下一个案子还接不接得到啊！这要讲到这个业界工作形态啊，就是说，大家如果都是领月薪的话，那也可能就会觉得说啊，我就是每天呃上班上下班打卡，工作好好做，然后就是时间到了就领薪水，就是这样一直工作下去。但对他们来说，其实大部分可以讲成是自由工作者。那以法律术语来讲，就是说他们并不是一般的劳工，一不是那种雇佣制的。不是跟老板公司签约的，而是甲乙方的承揽制。好、哦，所以这个剧组一结束，你要找下一个工作，就是有另外一个甲方再来跟你这个乙方签约。所以，如果我今天讲了这个剧组的什么事情，传出去大家说哦，那个是那个谁讲的，下次不要找他。哦，他很关注劳权哦，关注劳权就代表什么？他若进组的话，这个可能拍不下去，因为他很在意自己的权益。不会很关心我们这个进度有没有照着进度做，那真的是很不好的文化。但是因为这个环境是这样，因为没有很多人愿意一起出来做这件事情，只有一两个的话，呃，有一些采访者他们过去就是做了这些事情、嗯，后来撑不住，因为就没有人找他接案子了，所以他就没有要再讲那些老犬的部分，我就回来就继续做做我该做的事情，其实蛮可惜的。
0: 哦，像我看到资深灯光师哈克，他好像就是这样子的状况，<笑>对不对
1: ？对啊，所以他都说他现在主业是泡咖啡啊，嗯、因为以前是可以嘎西嘎很多、嗯，但是后来他就是做一件事情，就是说他要求跟他签的合约里面要去规范这个工时的部分，比比如说超不能超过12小时，或者说几天要休一天。这一种，那这个在业界来说是比较相对严苛的合约，所以就渐渐变成没有人想找他接，所以后来就很闲，就是一年拍不到几支片。然后我们每次去找他，都是约在咖啡厅，就是他泡咖啡给我们喝，就说那这家咖啡厅是是我去帮忙协助他开的啦。副业反正是变成是他本行，但是他也没有说很后悔，因为他说他他自然会发生这样的事情，他也愿意承担。那我自己个人是蛮敬佩有这样的人啊，因为如果没有这样的人，其实很多事情没有办法推动。因为我们现在所知道说，包括这个影剧的工会，他们有推出这种比较合理的合约范本，其实也也是跟哈克跟一些伙伴们在推动有关系。那确实都有这个范本存在，是有机会让这个业界的环境变得好一点。
2: 呃，另外一个点是说，在这个业界里面，当你提出这样子的想法，就是说，诶，我想要工时短一点，我想要合理健康的工作的时候，那可能也会有人说，嗯，反正当时是你自己愿意进到这个行业啊，你进来之前就知道拍电影、拍电视就是这个样子，我们的工时就是不可能短。那你如果这么坚持要这些东西，你不爽的话，你可以不要做完、啊，你就去卖鸡排啊，去做什么别的工作也都可以。为什么非得要留在这个地方呢？可是对于这些人来讲，他想要的是为什么我我想要拍出一支好作品？为什么我想要在这个产业好好工作？我就一定要用我自己的身体健康，甚至是生命安全来作为交换？这
0: 其实对于产业长期永续的发展都不是一件健康的事情。对，为什么我们台湾拍片？因为刚刚说一些数据嘛，一天大概要十四个小时平均。那其他国家他们不用这么长啊？这到底问题在哪
1: 里呢？确实啊、喔，我们每次遇到这种。在圈内好像绕不出去这种回圈，我们都会想要问一个问题：说，哎、欸，那为什么其他国家是没有这种电影工业嘛？也有啊，那为什么人家可以？比如说最常讲的这个美国好莱坞的工业，好、哦，或者说其他的欧美国家，甚至是这个马来西亚，或者说韩国，为什么人家好像工时可以慢慢的养，而、啊、有些就是十二小时以内？那通常我们得到答案就是说啊，这个好莱坞我们不要跟他比啦，他们工会已经多久了，这个成熟的制度，然后拍电影还会有什么保险啊什么的，再回来台湾就说啊，我们台湾做不到，但其实并不应该是这个样子。那我们知道是说很多事情是可以做改变。除了从法规的部分，比如说像劳动部或是文化部讲的說，说第一个是做这个可能是治安的这个集合，或是裁罚，或者是说呃奖励的条例去鼓励你说至少请个司机吧，哦，类似这一种的、嗯。那很多其实是圈内人自己可以做到的哦，比如说就光讲这个。我们今天到底来这个现场要拍什么？通常他们剧组都会收到这种通告单，上面就跟你说啊，你几点几分要到这个现场，哪一组几点到，然后我们今天拍几颗镜头，是这个剧本里面的第几号的镜头。那这个镜头需要哪些人，需要哪些道具，大概拍多久？但是我们发现，其实台湾的实物上来说，这个资讯写的都非常的少。上面会写出时间比较精确，就只有当天的日出时间跟日落时间。其他这颗镜头到底要拍多久，没有人敢写得上去，因为不知道。那为什么会不知道？我们发现，诶，好莱坞在运作，他这东西写得非常细，厚厚的一本，他都知道他今天要拍什么。那其实原因就是因为你的前置作业做得不够细致嘛，你没有去花很多时间推敲嘛。那有时候。因为你没有做这件事情，比如说我们这个有些场景需要用到这个 c r a m e 要用到摇臂那个去架摄影机去做拍，常常遇到那种到现场摇臂架了之后，发现说诶、欸，有个角度卡不过去，后面整个大 delay， 因为你这个镜头拍不出来。那这件事情原本你在前置可能就呃多来个几次，或者是直接把器材带过来测，你就可以免去很多的这种时间的浪费跟空转嘛。那这件事情我觉得是业界。现在马上立刻就有机会可以做的事情
0: 。我看到你们报道里面有一个很有趣的描述，有些导演因为真的他觉得他的作品是一个艺术哈，就是早上用电影高规格来拍，但是呢时间有限嘛，越来越紧缩，晚上就变成八点档随便拍了
2: 。就是我觉得很多现场时候是在等，比如说我们去观察过剧组可能工作的状况、嗯，那你就会发现，哎、欸。站在旁边看半天，也不知道现在大家晾在这边到底是在做什么事情。然后说：“哎、欸，没有，我们在等那个谁谁谁把东西架好，我们在等那个谁谁谁怎么样，我们在等导演看接下来这个要不要拍，然后什么的。好像每个人之间的这种不同组之间的等等待的时间就耗掉了很多。那可是也不是说等待的时间，好像大家就一定可以休息哦。就是我觉得那是处于一种。”呃，时间漫长，没有什么太大的效率，但大家又很累的状态，那这个其实就是在前置沟通上可以做好的部分嘛。那我觉得另外还有一个点是说，刚刚前面雨右也有提到，哎、欸，为什么国外可以，台湾不行、嗯？最常被讲是台湾影视产业没有钱呐、啊。我们预算不够啊，不然就是哦，我们没有工会，好莱坞有工会。但是预算这件事情到底要怎么去去衡量呢？就是怎么样预算算是够，怎么样预算算是不够？就是当你今天你有三千万预算，比如说台湾其实国片一般的预算平均大概就是三千万左右，那你到底拿三千万预算，你想拍出什么样子的规格？对这个作品的预设，或者是呃中间的制片的一些规划或什么，其实就很重要。大家如果太讲求说，哎，我要 CP 值，那我拿三千万，我想要拍五千万的效果。然后等到我今天钱更多了，我终于拿到补助金了。哦，我要拍五，我拿到五千万，我想要拍八千万的效果。那你永远都会觉得钱不够。那其实是要在既有的预算下面去做一些好的调配，才有办法把钱分到应该分的地方，而不是说，哎，我今天钱不够，我就把司机砍掉
0: 。那大家的安全其实就。更容易出意外，这样子，真的这样子的一个转型真的是很必要，而且需要被看见的。那我们如果说好莱坞好了，真的离我们很远。如果这么讲的话，<笑>那我们说韩国嘛，那韩国人家也转型了呀。看到他们的转型是经过一条人命而导致的一个现在的结果，或者是成果吧，這也是让人觉得很遗憾了。我们呃在做这个报道的过程中，就是也是有
2: 网络上去采访呃韩光中心的执行长，就是呃李韩帅先生。那其实他就是呃韩剧的制作人李韩光先生的弟弟。那就是因为这个制作人在呃韩剧的片场工作的时候，其实就是要控诉这个过劳的状况，所以他后来自杀留下遗书，促成了韩国影剧业的一些改革。那这个改革当然包括说公版合约的签订，然后呃劳工。身份的认定，然后还有工时的缩短这些东西，那其实就显示说，嗯，不是做不到，嗯，就是这个做得到，其实是呃，你政府要来。了解这个产业的状况，比如说他们的主管机关叫文体部，就是把文化、体育、观光这些放在一个部门里面。文体部就会说，哎、欸，我现在知道你是劳工，那我要订一个公版的合约给大家，哎、欸，我们就可以照着这个合约来签订，那大家的工作的条件就比较有保障。那另外是，当我今天知道说，哦，我有一个工时限制哦，我一定要多久以内得要拍完这个的时候，反而是资方会有压力了，因为他知道这个时间内要拍完，要拍不完怎么办？我作品赶不出来怎么办？所以我才会回推说，哦，我知道我只有这样的时间，我要做好前置作业，我要知道哪个时间点要做什么事情，东西才拍得完。所以它其实反而是一个透过工时的控制，然后来回头去提升整个产业制作的效率。
1: 那我必须要讲哦，韩国以前发生这个事情之前，嗯、它的工时是比台湾更惨的，可能是14或者说18小时。嗯，所以以前有些韩国跟其他国家的剧组合作，意大利或是澳洲的剧组都有一个疑问：，哎、嗯欸，你们韩国人拍片不是不用休息吗？嗯、就这、是、种好像拍16小时、20小时很正常。嗯、那这是在西方国家看起来是很很荒谬的事情。但是台湾最想讲一句话就是：，啊、呃，好想赢韩国韩、呃、国能为什么不能？是啊，那这个也很。嗯适用啊，就是你看人家就是有一个工作人员牺牲，之后唤醒大家注重这件事情。诶、欸，后来这个法规上确实有做改变，那确实也把这个工时也降了下来。那人家也没有说作品因为这个工时降下来，所以就变得很差、啊。然后台湾最常讲说啊，他们韩国电影能进奥斯卡，为什么台湾不能？我觉得不是只有去讲说我们拍的品质什么样的部分，其实从劳动来改善，其实是很重要的一件事情。嗯。
0: 我过，刚刚也提到有一件事情，就是公版的一个合约。那在台湾，我们。如果真的有劳方提出公版的这一种东西，资方能够接受吗？<笑>这好像也是一个问题啊。其实
2: 工会等等他们一直有在设计说，哎、欸，我可以给你们参考，你們就拿着这个合约去跟资方谈、嗯。但是如果我只是呃一个小小的 freelance， 我可能比如说我是个摄影助理，嗯、我是个灯光助理，我拿着这个合约说，哎、欸，我跟制片公司说我要签这个版本的合约哦，人家就是觉得你很难搞啊，只有你一个人要来跟我签，我为什么要跟你签呢？他就说没有，你就签我们甲方提供的合约。那那个合约当然详细的程度就会差很多，或是对于双方的权益规范就会差很多。因为我们在这个报道里面，当然也跟很多受访者搜集了他们不同的组别的合约，然后来看看说，诶、欸，到底台湾的影视界大签合约到底签成什么样子、嗯？那其实就会发现，里面对于乙方的权益保障确实是有很多漏洞。那这些漏洞包括说工时规范的不完整，比如说一天到底可以上班多久，然后我做几天要休一天。嗯然后包括说，哎，如果今天出车祸了，谁要赔钱？啊，有没有保险？等等的，或者是说，在工作场合里面，呃，我这些去工作的工作人员要多大程度受剧组的指挥？比如说你，你你发生什么事情，你要告诉我，你在哪里，你都要回报等等的
1: 。不是你有看过有人合约里面写说？呃，我这个乙方每天需保有每天睡足七到八小时的权利。你有看过你的工作合约去讲说你每天可以睡几个小时吗？这就很荒谬嘛，而且还是七到八小时。那所以到底是七小时还是八小时？那我们也把这些合约拿给一些专门研究劳动的学者，那看来也是超级傻眼啊，因为这个简直比那种规范一般的劳工都还要严格百倍。但是到最后，你却跟他说他不是劳工，他只是有点像是我们那种外送员、服务打那。的承揽，虽然我觉得这是一种假的承揽
0: 其实雨佑跟德伦也曾经访问一位副导演，也提到合约这件事情。他说，有时候就算合约签了，那资方违法又怎么样
3: ？以前我们真的都没有在签公司这件事情、嗯。现在的合约里面有一些制片会比较把公司放进去，有一些啦，不是全部。嗯那有一些他们放进去的方式，它其实是有点，呃，就是他没有惩罚条例。嗯，他可能给我们的合约里面会写说什么工作时间不得超过十二小时、嗯，然后隔天必须要在什么十小时之后才能出、嗯，类似种这种写上去，啊、他并没有写，就是比如说没有写 OC, 不遵守我自己会觉得这样子有点，嗯、一是他就是形式多过实际嘛。嗯,嗯,嗯因为他真的超了怎么样？嗯。就变成说好，我要去告，就是我工作人员要去告剧组嘛、嗯嗯。可是有多少工作人员会去告？因为这样能撕破脸啊，没有人会做这事。一个是这样，然后另外一个是我们这产业就这么小，就是其他人就会知道说、嗯、哦，这一个很麻烦，就是类似这种样子。嗯、所以那个东西我，我我是说，现在虽然写在合约上，可能它就会形式多过于实际小。
0: 有的时候，真的，你身为劳动者，你身为劳工，你是求事无门啊！你真的要去告你的制片公司吗？还是回到那个轮回？那下一次人家会觉得你那难搞，你要怎么办呢？那还有一个问题，我觉得也蛮严肃的，就是有些人甚至在开工后，他的合约都还没签
2: 。其实签合约这件事情也并不是说一直以来都是这样，就影视圈过去常常就是呃靠谁介绍谁啊，然后大家就是都认识或是习惯性合作那。也不用签约，我们就是口头说，诶、欸，我答应你接这档戏或是这部电影。那直到这几年才开始，大家觉得说，诶、欸，好像应该要来签个合约哦、喔嗯。但确实像刚刚宛如讲的，就是很多人在开工之后，搞不好也都没有拿到合约。那你如果这个时候出什么事情，或是我薪水没有给你，或是什么，那你甚至是没有这些书面的证据可以去说，哦，跟你其实是有契约
1: 关系
0: 的。所以刚刚有一个调查说，大部分的人都经历过欠薪的状态、嗯，那真的要得回来吗
1: ？我们有访问过有要回来的人，哦、啊，是一个我记得是呃服装吧，对对对对,对，但是他打了多久的诉讼？就打了很久，才要回来几万块而已。那他已经算是极少数的特例，就是他就是觉得不行，我一定要争取。不惜花很多钱跟时间去把这个钱要回来。那我们刚才讲说被欠薪的数据，在这个报告里面写说大概至少三分之一啦。对，但实际上你如果下去问的话，很多人都跟你说哈，有谁没有被欠薪过？就是说数字可能也是比三分之一更多啦。而且什么叫欠薪？如果你今天剧组拍完三个月后才给你钱，算欠薪吗？呃，这个在剧组来说蛮常见的，对他们来说我已经不算欠薪了，因为过三个月后你有把钱给我，<笑>啊、那至少有给。对，那你能想象你,你工作就是三个月之后才拿到三个月前的薪水嘛？你可能会受不了吧？嗯、在台湾，果你是拍电影、拍连续剧的，你大部分薪资的计算方法是包月制，一个案子多少钱，在签约的时候就讲。那他们虽然是月薪制，但是他们是一个案子结束跟着一个案子，所以我如果这案子拍完，我没有其他案子，这三个月我没有拿到任何钱，我就是靠我自己在吃老本了、啊嗯
0: 。这真的是不聊不知道了，一聊才知道影视圈的问题好多好多，特别是在劳动权的这一块。其实，这个三月十一号出泳的意外事件发生过后，报道者也访问了张家伟导演，谈到他所看到的影视圈劳动的现况。我们来听一段张导演怎么说
4: 。啊、我叫张家伟，从事影视工作大概十五年左右。那曾在美国有影视制作的经验，大概三年啊，以及在大陆北京、上海、香港左右的时间，也将近五六年左右。那针对这次的意外啊，我觉得其实没有人想要啊、呃，在拍摄的过程中有意外发生嘛。那但是拍摄有时候这个场景其实是很难去掌控跟维护说，说、呃、啊保持百分百的安全。那在影视的现场啊，我觉得各方的困难啊。其实就是在有效的规划上面吧，因为其实每一次的场景跟地形都不一样，那危险性也都不同。嗯，在针对导演以及摄影师所设计出来的构图、分镜以及和演员配合的走位，在每一个外景，尤其是有山有海啊这些有潜在危险的地方，其实是很难去做一个嗯百分百确保。那往往过去有一些比较急促的经验，就是或听说过，就是在剧组上面，可能场景它所确认的时间比较赶，往往在工作人员通常都是第一次到达现场的情况下面，就会去进行拍摄。那我觉得能够完整的去避免这一些相关的拍摄安全。以及意外的发生，最终还是回归在完备的拍摄规划，针对摄影的构图、导演想要的镜头，以及灯光的架设，以及轨道这些相关拍摄重器材的架设，它其实都是需要依照现场的地形，以及导演想象中的那个画面去做一个配合跟协调，可能没有办法。接近在最完美的情况下面，但是如果以想要拍摄的画面跟拍摄安全的这个考量来做评估的话，主要还是希望能够以拍摄的安全性为主。当然也包括现场的一些安全防护，比如说如果在海边拍摄，我们会安排救生员；那如果在溪谷或者是山坡山地，啊、呃，相似的拍摄地形的话，可能都会有安全绳索啊，然后安全扣环、安全帽这些基本的防护配备，那这样子比较能够去避免相关的意外发生
0: 。Okay. 哇，我们刚听到詹导的分享，他其实也谈到，在整个拍片现场，各方都有难处。嗯，确实，就是比如说，呃，大家可能在现场看到实际
2: 去做指挥调度的，可能是导演啊，或者是制片、嗯，但其实他们有可能也是这个合约中受雇的乙方，他们也是被请来制作电影或电视剧的人。那其实，在台湾的产业环境底下，很长这些资金可能也是来自于政府的补助，比如说，呃、欸、文化部的长片跟短片的辅导金啊，等等的这些东西。那在有时候在预算有限，或者是说时间有限的这些压力。底下当然很多东西呃也会需要去做取舍，只是在这个取舍的过程中，就是能不能呃在未来可能我们透过一些修法的方式，或者是说呃更多讨论，然后来让这个职业安全的这个部分，也可以在比如说合约或者是在申请辅导金的时候里面就可以有更多的前置，或者是更多的安排。那也许就可以在一开始在这个资金呃给予的时候就可以有。多一点的责任，让制作方去把这个部分规划好，减少事故发生的几率。这样子，那当然，另外一块，我们觉得其实呃，也不只是导演跟制片能不能把这个安全规划做好，就是当然也跟基层的这些剧组人员的安全意识也是很有关的。
1: 所以，其实我觉得大家也不需要说啊，发生这种事情一定都是谁谁谁的问题，一定都是什么谁啊，这个资方啊，或是什么公司，或是谁没有把这个东西做好才会这样。我觉得是大家都要做一件事情是，是你是老板，你应该把该做的这个规范、该请、该花的钱。呃，救护车或是什么安全的部分都要做到，但是相对的是，你若今天是这个剧组的员工，你有相对应的这个安全的意识或技术吗？比如说剧组高台怎么架，安全规范是什么？感电作业须知，或是拍爆破的场的时候，你应该站在什么样位置？这不是就有特技组的事情啊，每个人你在现场你应该都知道啊，或是呃。大家叫你戴安全帽，你会戴吗？或者是呃，各位听众想想看，就是我们都要说交通安全好，因为我们那个马路上一天十八个人，平均呐、啊，那你从出门一直走到公司或回家的时候，你都没有违规吗？那如果你自己都做不到的话，那你怎么出事之后才指责说啊，可能都是谁的问题？其实我觉得真的是所有人。的安全意识跟劳动的观念都要一并的提升才对
0: 。嗯，其实，在看这个报道的时候，我们希望透过一个比较积极的思考性的方式哦，去告诉大家这件事情不是一个血汗的轮回，它是可以有解套的方式的。而且，别的国家怎么做，我们可以拿出一些作为台湾的改进的参考。所以，雨佑跟德伦，你们的报道过后，其实这个影视产业的劳动权方面也有一些比较新的进展了嘛。
1: 是，就是我们都知道这个影剧的这个过劳这个事情，其实可能二三十年都一样。所以当时其实为什么会发展这个题目，主要是知道说，诶，没想到这个圈子里面有一些人，他带头出来想要去推一个叫做他们要纳入劳基法的第八十四条之一，通常俗称叫责任制啦，就是说他把一些劳基法的一些规定把它做排除。那简单来说，比如说我们一般工作八到十二小时是要给加班费的。那但是如果你纳入这个八十四条之一的话，你可以选择，就是他就不用付加班费。简单来说，就是对资方来说，它的这个成本会降低。那当时就觉得说，哎，为什么会这个？你本来其实。理论上，这些人本来就是用劳基法。如果你是雇佣的契约的话，他本来是规范是比较好的。为什么他们反而想要谈一个比较看起来好像是劳权退步的一个法案？就引起我们的好奇，所以才会有这个专题嘛。那后来这个报道在去年的九月刊出完之后，当时也刚好就是他们呃把这个案子送进去劳动部，在做这个要不要纳入八十四条之一的审议。那后来这个结论是说，好，就是劳动部觉得说他们确实。只是有这个需求，那可以纳入。所以在去年的十一月二号，老豆部也就正式公告说，那影剧的这些相关人员，他就是适用这个。呃，劳基法的这个八十四条之一责任制的部分，那只是说这个制度可能还没开始多久，就刚好又遇到这个事情。那我觉得大家也不要太伤心，我们就刚好趁这个机会，就是一口气的，就是大来关注大家的劳动这件事情，希望把这个环境弄得更好
0: 。可是这样子责任制条款有比较好吗？对于第一线的工作这其实是一
1: 个问号，嗯，啊，这是一个问号。我们走了一圈之后，我们完全可以理解说，为什么这些劳动者、影视的劳动者想要推这件事情。因为大家这样想哦、喔，就是说，工时八小时到十二小时是一种退步，但是如果是十四小时到十二小时，是进步还是退步？对他们来说是进步。所以他们觉得啊，你跟我谈劳基法不可能啦，八小时怎么可能拍得完？但是十二小时、嗯、好像有机会。那如果有机会的话，他们就想说不行啊，因为刚才讲到这个合约问题嘛，我如果只是跟这个甲方或是跟这个签约人说，哎、欸，我想要十二小时的这个合约，对方就跟你说不行。但是如果今天政府诶、欸、宣告说啊，我们是这个适用十二小时这个责任制的员工。那我就可以拿着政府的这个这个法令，跟这个甲方说：“你看，政府都说我是，所以我们要纳入。我们共识不能超过十二小时。”他不是这样想。那到底会做到怎么样？我觉得大家可以再来关心，因为现在是正在发生的事情。
0: 好，至少好像是双方谈判过程当中的一个筹码，筹码对。哎、欸，不过那回到我们今天节目播的片段，就是对于一个副导演说到，很多的合约签了等于没有签，那这件事要怎么解决呢？
2: 第一个是说，这个合约其实它还是不是一个牢固型的，它不是一个劳动的契约嘛。基本上，它其实还是一个承揽底下的甲方跟乙方签的合约。所以今天谁能够去监督这个合约到底有没有确实被执行？如果没有被执行，会怎么样？那我觉得，其实当然就跟文化部跟劳动部其实都蛮有关系的。那文化部能够做的事情是什么呢？就是他既然身为最了解这些产业怎么样运作的主管机关。而且台湾又有这么多的电影或电视剧的拍摄，其实是很仰赖辅导金的。那是不是能够在辅导金的审核的过程中，再严加的去检视说这些合约在签订的过程内容到底是什么？他后来到底有没有完整的被执行？那如果没有被执行的话，是不是会影响到他接下来再取得下一次辅导金的机会？如果这个惩罚的机制是可以比较明确的话。那当然会有
0: 助于说，大家就是去遵守这个合约，不是乱乱签的吗？不是只是一个形式上的一个过程而已吗？好，所以两位记者，这件事情台湾的影视劳动产业的不幸又再度发生了，而且我们报道者在前几天再度推播了你们的报道，你们自己对这件事情有什么样的感触呢
1: ？我是蛮感慨的。记得当时推出来的时候，其实并没有特别的什么事件或时间点。那你说说实在的，啊、呃，他们这个剧主要纳入《劳基法》84条之一责任，只是听起来很拗口，一般人不知道这是什么，对大家说没有感觉。所以推出来的时候，其实看的人不多啦。那没有想到，就是发生这样的事情之后，哎，好像瞬间大家都很关注这件事情，是好事也是坏事。坏事就是怕大家就结束之后又忘了，但是好处就是，诶、欸，是不是可以趁这机会做些什么样的改变？就大家都勇敢一点啦，包括呃，演艺圈里面的劳动者跟其实每个人，大家自己都是劳动者嘛。你在工作上，或者是你在任何的地方遇到你觉得权益受损的部分，其实就是应该要勇敢说出来，然后大家一起团结，才有机会去改变这个很糟糕的环境。
2: 嗯，我我自己觉得蛮有感触的是，后来知道剧组呃发生意外的其中一位当事人，其实在我们去年报道发布的时候，他有转贴分享我们的报道在他的脸书上，然后说就是有点像是大家努力，然后希望可以创造一个安全健康的工作环境。那没有想到说再一次这个报道被大量转发的时候，就是他发生意外的时候。嗯，所以我觉得其实那个感慨的心情是。当一样的报道，它可以一再被重复推波，就表示这些事情持续还在发生当中。当然，过程中可能慢慢的有一些转变，可是很多时候转变永远来的不是那么快，不是那么及时。那可能过程中还是会有一些让人蛮遗憾的事情。但我也蛮同意雨右刚刚讲的，就是这其实是个时间点，让我们重新检视。如果我们都觉得。台湾的电影跟电视剧这几年好像走向了一个新的发展的可能性，包括说整体的品质啊，或者是说题材上面更多样了。那是不是也可以回过头来看看说，除了这些在荧光幕前面，当然我觉得这次很赞许的是有很多呃比较有知名度的演员啊，或是目前的工作者来为大家发声，讲出他们所看到的事情。但是也希望大家可以关注到说，其实这些影剧幕后的工作人员。是用他们的时间跟劳动在创造，让大家觉得哦这么好看的电影或是戏，那只有他们在充分的、安全的、健康的劳动条件跟环境底下工作，这些东西才有可能会做得更久，然后更好。我觉得是一个好的时间点来做检视，然后也是一个时候，就是我觉得无论是主管机关等等的，其实都应该要面对这个。已经放在盒子里面很久的问题，他现在只是再次爆出来。如果不面对，就会有下一次
0: 。如果不面对，就有下一次。所以这时候，我们再回顾一下，报道者在去年与又德伦还有文婷三个人采访了制片、美术、摄影、演员等不同组别的影视产业工作者，来检视那些不平等的工作合约，也看到了一出出台湾优质电影、戏剧背后的血汗劳动真相，还有。为什么推动这些改变这么难？当然，我们很重要的事业告诉大家，其实这是可以改变的。就像今天节目里头于右所说的，大家要勇敢，勇敢很重要。每部电影好看，每部电视剧出色的背后。有多少人会去注意到是那些人用血汗去奉献出来的呢？那台湾的电视剧制作环境一定要这样吗？我们期待改革的那一天。所以，谢谢于佑和德伦今天的分享，谢谢两位。谢
1: 谢大家謝謝，大家加油
0: 。好，也谢谢大家的收听。谢谢你听到了最后。报告者将持续来关注影视工作者的劳动权的问题。我们希望它不是只是一日的新闻，而是真真切切需要被外界所看见的事。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过 ON App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能够多多将报道者的 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见喽，拜拜。